0: Set Radio 105.9 presenta.
1: Un homenaje a las audaces creadoras que inspiran al mundo entero.
2: No sabes qué alegría de verdad poderte escuchar, poder conversar
1: contigo. Escucha los logros y las historias de artistas protagonistas del arte. Muchísimas gracias Grace, a ti y a tu equipo por la invitación. La verdad me siento honrada. Esto es Mujeres, Mujeres en el Arte. En el arte
2: están? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidos a Mujeres en el Arte, acuérdense de nuestro teléfono en cabina que es el 22, 22, 77, 73, 77, 16, por quererlo decir tan rápido, ya lo dije mal, y 2222737717, eh, si están en el en fuera de Puebla, estamos en el 800 224 veinticuatro. 3, y bueno, gracias a toda la gente que se pone en contacto conmigo a través de mi WhatsApp personal. Y si quieren eh, mandar mensaje, acuérdense que estamos en el 2226-6557-63. Ay, oigan, el día de hoy tengo una invitada de lujo, de eh, espectacular, que además está aquí conmigo y eso me encanta porque ven que due después las entrevistas tienen que ser telefónicas, primero que por el virus, luego porque la gente está lejos y aquí tengo a una gran invitada muy cerquita. Y para que la vayan conociendo antes de que se las presente, Ahí les va la primera canción que ella eligió para esta emisión de Mujeres en el Arte. Bienvenidos.
3: She's just a girl and she's on fire fan.
2: Versión de Girl on Fire de Alicia Keys, qué, qué, buena, qué buena selección, y ahora sí, le doy la más cordial bienvenida a la gran escritora y amiga mía, Ceci Rendón. Ceci, bienvenida, gracias por estar aquí en Mujeres en el Arte con otro libro, ya habías estado y hoy te volvemos a invitar porque acabas de estrenar, no reciente, pero sí sí reciente.
0: Sí, no, muchísimas gracias, eh, pues sí, muy reciente ahorita para, para agosto, que fueron los los 500 años, uh -huh. hay diferentes versiones, Este, unos dicen que fue la caída de Tenochtitlan, otros de la resistencia indígena, pero al final digamos que son 500 años del, del inicio del, del México moderno actual, mestizo como lo conocemos. Exacto. Entonces pues, justo hicimos la presentación de este libro para conmemorar esa fecha y de ahí pues vino septiembre, que es obviamente el mes de la patria. Entonces, Así es. es. Estamos muy patriotas con los hijos de Huichilopochtli y además ahorita en, en noviembre que viene el Día de Muertos, que para mí en lo personal es una de las tradiciones más bellas de nuestro país. Es hermosa. Es padrísima. Mí, a mí en lo personal me encanta. Es una de mis fechas favoritas. Sí, sí, entonces sí. es como precioso. que viene muy, muy bien toda esta temporada con, con un libro muy pro México, muy nuestras raíces. Entonces, muy padre. Pues muchas gracias por invitarme. No, hombre, gracias a
2: ti por, por por venir y por platicarnos. Yo quiero que nos cuentes, porque hemos platicado un poco tu historia de cómo empezaste a ser escritora y este y ya estuviste con nosotros, pero ¿cómo, te, ¿cómo de repente te nace la idea de honrar a tu país? De repente tenemos, vemos muchos mexicanos que de repente, no todo el tiempo, nos da el síndrome ese de Malinche, desgraciado, en donde este lo del vecino es mejor y esas tonterías. Y la gente que honra a México, yo de verdad le agradezco y le admiro mucho, porque no conocemos México. Nadie puede amar lo que no conoce. Y tú nos vas a ayudar a conocer México a través de este libro.
0: Muchísimas gracias por eso, porque, digo, al final, al final no fue mi idea este libro. <risa> eh, cuenta. Mira, tengo un, un muy gran amigo mío que se llama Arturo Sánchez, él es arqueólogo, uh -huh. y es, pues, es mi amigo desde hace muchos le años. Le mandamos saludos. Si es saludos que no a Arturo, que espero nos esté escuchando por acá. Y bueno, él, pues platicando con él en las miles de pláticas, un día, eh, quién sabe cómo salió el tema, precisamente y yo le dije, ah, sí, pues, el dios de la guerra, ¿no? Y entonces me dijo, es que me choca que digan que es el dios de la guerra, y yo, ah, como... O sea, entonces, todos ¿no? En, sí, ajá. Y dije, todos en primaria nos enseñan que Huitzilopochtli es el dios de la guerra. ¿Cierto? Como, sí, sí, sí. Primero de primaria, ¿no? Sí, sí. Lalo que es el dios de la lluvia, lluvia. Huitzilopochtli es el dios de la guerra. Y entonces me dijo, no, me dijo, es el dios de la voluntad de caminar hacia adelante. Y yo, guau, ¡Wow! ¿Qué? qué hermoso. Así, qué profundo y qué hermoso. Sí. Y le dije, ¿cómo, cómo? A ver, explícame. Y me dijo, sí, cada dios en el México prehispánico tenía un significado muy profundo, que... En los libros de historia se volvió algo Como una versión muy simplista Y yo, no manches Y entonces empezamos a platicar Ay. Y le dije, oye, ¿por qué nadie sabe esto? Me dice, bueno, porque pues ya son temas arqueológicos. Y le dije, pero ¿por qué la gente normal Malo. que no estudiamos arqueología no sabemos? No, esto? no
2: tenemos acceso a esa información tan importante, ¿no?
0: Exactamente. Me dijo, bueno, pues lo que pasa es que le dije, bueno, sí. O sea, al final creo que todos los que nos escuchan en este momento lo entenderán, pero las clases de historia eran muy aburridas en la primaria y en la secundaria. Ya sabes, no te acuerdas de tu profesora, así de, y en 1521.
2: Fíjate que a mí, de las clases que más me gustaban, era historia, pero me gustaba mucho por lo lo que leía yo porque sí luego la gen los los maestros que los queremos muchísimo y los admiramos que cuiden a tantos chamacos de repente no lo hacían tan ameno y ni, ni te lo hacían interesante,
0: ¿no? Yo Entonces, creo que es muy complicado. O sea, imagínate tú, pobre maestro que sí, tiene no, 30 treinta no, no. y tantos chamacos, <risa> este en, en primaria, sí, en no. primaria, y historia en específico, es una materia que trae como muchas fechas, muchos hechos, muchos nombres. Es densa, es denso,
2: claro. Es hay que aprender, hay que aprenderse cosas de memoria.
0: Sí, claro, ¿no? es de mucha memoria. Entonces, sí es bien complicado. Yo claro. creo, o sea, poder hacer ameno una materia tan, tan, así, no es como matemáticas. O sea, no hay forma de hacerla. No, amena. no esa sí no tiene remedio. <risa> Entonces, entonces, pues todo el mundo terminamos en, en aprender historia en una serie de fechas y ya. Sí. Y entonces yo le decía a Arturo, híjole, es que tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo. Y pues al final, como lo mío es escribir, dije, hay que hacer un libro, hay que hacer un libro que en mi cabeza fuera como Gerber de historia. O sea, que Ay, todo el mundo pudiera entender que fuera una digerible. historia digerible, que fuera una historia muy fácil, que desde los niños lo pudieran leer. De hecho, la trama del libro no es nada compleja. Porque la idea es que sea algo muy ameno, muy divertido, que te puedas sentar, que si tienes niños se los puedas leer a tus hijos y que lo entiendan, que si los niños ya están en edad de leer, o sea, no sé, ya, ya están en quinto, sexto de primaria. Tomen su libro y lean. que lo, Tomen su libro y lo puedan leer. O que si un adulto se sienta una tarde y dice, ay, ¿qué voy a hacer hoy? No tengo mucho que hacer, un fin de semana que se quiera quedar a descansar, que se puede echar la historia y que sea algo divertido. Claro. Y que no sea un tabique de, de cosas. Y ya... Mi objetivo era que, bueno, que leyeran el libro y que se quedaran como con esta curiosidad de decir, oye, pues me interesa saber más y pues ya agarren libros de arqueología o de más, historia o, o, o más Oye, cuéntame complejos.
2: algo, ¿es? Eh, ¿Cuentas la historia, Ceci, de una manera novelada, pero con datos reales o
0: cómo ah, sí. lo haces? Sí, es, es una, una historia, es una novela ficticia, es una uh -huh. novela corta, de hecho, uh -huh. o sea, no, no, no es una novela, novela, o sea, es, una ¿Es novela... un novelón. No, ajá. No, 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 es una novela bastante corta, pero... Todos los datos del, del Tenochtitlan o el México antiguo ah, okay. son reales. Son 100% reales, porque es a maravilla. mí lo que me interesaba mucho y ahí fue donde donde agarré a Arturo y lo, lo secuestré un poco. Era, era eso, o sea, que todo lo que se platicara del México antiguo sí fuera, pues, real o lo más apegado a lo que fue la realidad, ¿no? Entonces, lo que son los dioses, lo que es la organización social de Tenochtitlan cómo funcionaba, todo eso. Claro, claro. Eso sí es 100% real, aunque la historia es, es ficticia, ¿no? Y también por eso me tardé tantos años en, en escribir este libro.
2: O sea, tiene una investigación seria, que eso me encanta, pero tiene una investigación seria, para de ahí partir a hacer la historia que ya es como que lo que lo que lo hace ameno y lo que hace que te acuerdes de las cosas, ¿no?
0: Así es. Y no, y otra vez, el crédito no es mío, la investigación, por supuesto, que la hizo Arturo. <risa> y, y de hecho, ahí fue donde la, la pandemia, el, el año pasado, esos esos primeros meses que estábamos todos encerradísimos Sí, 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 fue Ahí fuerte. fue donde pudimos, este bueno, al menos Arturo, que siempre anda, yo digo que anda sobando ruinas, este cuando no anda en Veracruz, está en Chiapas, sí, está maravilla. en Quintana Roo. Sí, no, eso, viaja muchísimo y hace proyectos padrísimos de arqueología, pero pues nunca está, nunca tiene señal, en el teléfono, y pues se encerró en su casita, y de ahí le dije, ahora sí, tú, ponte a investigar. Ahora, ahora <risa> es el momento, exacto. Y entonces de ahí, pues ya, ya empezamos como a, porque la historia, como la trama, yo la tenía un poco cocinada, pero pero necesitábamos muchos datos, pues, muy datos duros. Datos puntuales, claro. Sí, y, y presentarlos de una forma que no fuera aburrida, porque yo no quería caer en el típico, la típica novela histórica, que luego se van como mucho a los datos. y Sí, se sí, fue, sí, eh, sí. Pues, aburrido, ese, ese ¿no? peligro, ese peligro había, ¿no? Sí, 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 entonces, este y y obviamente, pues yo lo que quería es que todo mexicano, o no mexicano, o no tan mexicano que lo leyera, se sintiera muy orgullosa de esa parte de nuestras raíces, porque al final, el México moderno es un mestizaje de muchas cosas. Totalmente. Pero lo que es nuestra raíz indígena sí es algo muy discriminado. Es cierto,
2: es muy discriminado, pero te voy a decir lo más grueso, por los mismos mexicanos.
0: Claro. Porque ahora que dices, yo quisiera
2: que todo mexicano, yo yo quisiera lo mismo que tú, porque los extranjeros no tengo la menor duda que si le entienden al español, felices se compran el libro, se lo comen, les encantaría, se echan su café, se echan su vino y aman más a México. A los que nos está costando en este momento y desde siempre es a nosotros, a los mexicanos.
0: Claro. ¿no? ¿Y sabes qué? Y mucho viene de que no estamos tan en contacto con esta parte claro, de, es por de nuestras raíces indígenas. Por ejemplo, yo traía la necedad de que el libro se escribiera en náhuatl, Dije, a ver, estamos bueno, pues honrando... esa necedad. Claro, estamos sí, honrando sí, sí. nuestras raíces y el libro solo va a estar en español y ¿por qué no va a estar en náhuatl? Entonces, claro. a través de Arturo, contactamos un, un profesor de náhuatl que es, que es una maravilla, que él es... Traductor. Él, él, es, él es profesor de náhuatl, él es de wow. Puebla, de hecho, y es traductor. Uh -huh. Entonces, nos hizo la, la traducción y el libro, cuando tú lo abres, de la página del lado derecho está en español y la página del lado izquierdo está en náhuatl. Para aunque sea, tengamos la experiencia de poder verlo, no, sí. no entenderlo sí, sí, digo, sí. me encantaría entenderlo, pero la verdad no sé hablar, mucho menos leer náhuatl <risa> pero lo puedes ver y comparar y dices oye, qué padre Marito, que sí. puedas tener esa experiencia porque es muy, pues muy difícil estar en contacto con, con idiomas prehispánicos claro. y luego el mismo libro también trae una traducción en inglés, sobre todo en mi cabeza, yo decía, es que yo me imagino que estén en los aeropuertos, en las librerías de Santa, los aeropuertos. Y sí, claro. Y que sea un regalo que si vas a viajar al extranjero puedas llevar y decir, oye, te regalo un pedacito de México y está en inglés para que lo entiendas. Pero claro. también viene la versión en náhuatl para que cualquier extranjero, aunque también tenga esa experiencia. de Ver cómo se ve, por lo de menos. Ver ¿no? cómo se exacto, que al menos cómo se vea, ¿no? entonces exacto. Sí, sí fue todo un proyecto para para honrar a México. Entonces
4: estoy, me encanta. Estoy
2: muy Fíjate que me encanta eso de honrar a México y además este me imagino que la traducción debe ser preciosa porque el náhuatl es una de esas lenguas en donde las traducciones no son liter literales, ¿no? Yo sé muy poco, honestamente, pero sí sé que, por ejemplo, para agradecer, pues no te dicen simplemente gracias, ¿no? Te dan como una bendición que es Tlazocamatli y tiene unas traducciones que no son literales, ¿no? Entonces debe ser interesantísimo sí. eh, saber toda la, la idiosincrasia que hay detrás de, del libro traducido, ¿no? Qué maravilla. Y
0: fíjate que es un idioma bellísimo el náhuatl, es un idioma que si lo escuchas hablar, o sea, sí es precioso. Es, es muy melódico. Sí, sí muy, es hermoso. Muy melódico, o sea, la, sí. la gente cuando lo habla casi casi suena como que están cantando, es una belleza sí, sí, de sí, idioma. Es y luego además, como dices tú, no es un idioma como tan derecho, es muy poético, muy poético. Es un idioma muy poético. O sea, la, la poesía en náhuatl es complicadísima de sí, traducir. Sí, 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 sí. O sea, y es el traductor se tardó muchos, muchos meses porque lo Me quería imagino. hacer bien. Porque además hay versiones de náhuatl. Él nos claro. estaba platicando, decía, pues bueno, a ver, él es de Puebla y entonces hay un náhuatl, digamos, poblano. Ah, sí, bueno. Y él se lo voy a traducir en el náhuatl de Tenochtitlán, ¿no? El de la claro, ciudad de México de la Y decía,
4: wow. O sea,
0: está genial. Impresionante, ¿no? Sí. Que creo que sería un poco, digo, no sé si voy a decir una burrada, pero el equivalente, no sé, al español. Que se habla en España, o que se habla en Sudamérica, o que se habla en México, que sí tiene diferentes matices, aunque, es el, aunque es el mismo idioma, ¿no? En esencia, pero lo mismo pasaba con el náhuatl, entonces, por si se lo estaban preguntando, está escrito en náhuatl de Tenochtitlan. Wow. ¡Qué maravilla! No, no, me encanta, Ceci, me
2: encanta. Oye, ¿qué tan difícil fue para ti...? adentrarte a la hora de hacer tu historia, que como tú dices, ya estaba cocinada, pero me imagino que cuando supiste ciertos datos, le diste ciertos giros o ciertas este ciertas cosas a tus personajes, ciertos matices a tus personajes que cambiaron la historia, ¿no? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo te relacionaste con, con ello, no? Con los datos que no conocías y que fuiste conociendo en la creación del libro.
0: Fíjate que sí, pero más que cambiar la, los matices de los personajes fue como entender por qué somos como somos, o sea, como, como civilización, como mexicanos, uh -huh. o sea, muchas cosas que nos definen como, pues no sé si decirlo como pueblo, como país o como sociedad, sí trae una raíz muy profunda en lo que era la cosmovisión prehispánica, ¿no? Por ejemplo, y el, y el gran ejemplo que digo, hay muchos dioses y cada dios tenía un matiz muy, muy singular, pero en específico los hijos de Huichilopoztli, que es el título del libro, es porque... Huitzilopochtli si era el dios de la voluntad de caminar hacia adelante. Obviamente era el dios que los guerreros le rezaban, porque pues si te claro. vas a ir a la guerra y enfrente pues te van a sí. ir a matar, hay que caminar hacia adelante, ¿no? Es mucha voluntad y mucha fuerza para caminar hacia adelante, ¿no? Claro, y la, la traducción a los ojos europeos medievales, porque al final la gente que llegó aquí, pues eran europeos medievales, dijo, ah, este es el dios de la guerra y tan tan, ¿no? Claro. Pero la voluntad de caminar hacia adelante creo que es algo que nos caracteriza mucho como mexicanos. O sea, pase Totalmente. lo que pase en este país, caminamos hacia adelante. Es cierto. Es cierto. Punto. O sea, es algo que si yo pudiera describir en, a ver, ¿qué caracteriza a un a, mexicano? A los mexicanos, me encanta. Es que... Caminan hacia adelante. Oye, sí. que si tuvimos un mal gobierno, que si cambió el gobierno, que si el mejor gobierno, que si la economía, que si Oye, la crisis, que si el sismo, que, si la, que, que México no que se ha salvado el sismo, de eso, que si la pandemia, que si lo que sí. tú quieras. Sí, sí, sí caminamos hacia adelante, o sea, no somos gente atorada, no, 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 no. diríamos, o sea, nadie está esperando que, que venga a rescatarte no. nadie, o sea, caminamos y caminamos y caminamos hacia adelante, pase lo que pase, entonces, de ahí dije, es que sí, o sea, y así muchísimas cosas que, que fui claro,
2: descubriendo. Claro, claro fíjate que, que me encanta como, como filosofía, como ideología de cómo es México, porque sí, realmente quien, quienes saben un poco más de nosotros son los extranjeros que se han interesado, pero los mexicanos que a veces no nos interesamos por nuestro propio país, pues hacemos juicios como muy a priori, ¿no?, de todo esto y... Y no es cierto, o sea, no un, un mexicano no es flojo. Ya digo, ya pasaron esos tiempos horrorosos en donde en Hollywood se ponía el mexicano abajo de un opal con un sombrerote, ¿no? Claro. Ya pasaron afortunadamente, pero era claro. una, una imagen espantosa,
0: ¿no? Es que sí, como imagen era espantosa, pero al final, si tú hablas con cualquier miembro de la industria, la mano de obra mexicana es valuadísima, es gente súper chambeadora, súper talentosa, sí. eh, imp sí, impresionante. Y, y nuestra autoimagen, creo, como mexicanos, va cambiando, va cambiando, va cambiando, pero al final seguimos discriminando mucho nuestras raíces indígenas y espero yo que a la hora de leer este libro, y que sí me ha pasado, eh o sea, con, con la gente que lo ha ido leyendo así de wow, no manches, que está increíble, es que quiero saber más, claro es que sí me da orgullo sentirme... Partes de México, ¿no? Entonces, ojalá, ojalá lo lean, les guste y sientan ese, Estoy ese, seguro ese sentimiento, que sí. ¿no? Exacto. No, yo
2: creo que sí. Y me imagino que todo eso eh, fue aflorando en ti mientras escribías, ¿no? ¿Cuánto te
0: tardaste en escribirlo? ¿La pandemia, literal, o no tanto? Pues, mira, a ver, te digo, el proyecto ya lo traíamos cocinando Arturo y yo desde hace... ¿Qué será? ¿Seis, ¿Sí, siete años? O sea, como que ah, decíamos, o sí, es que quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y me decía, bueno, déjame nomás regresar de un proyecto en Chiapas, ¿no? Y no, uh -huh. ay, pero es que ya me tengo que ir a Quintana Roo, no sé qué. Y Uy, luego... que te lo ponen encerradito, listo para trabajar. ¡Claro! <risa> y que me lo encierran. Y dije, ¿ahorita es Es el momento. Entonces, ahí, pues, estuvimos, yo creo que como unos tres meses encerrados, ahora sí que al 100 porque pues tampoco uh -huh. había más que hacer. Claro. Y estuvimos como en eso, y ya yo me quedé... Ya ahora sí, con toda la información que él me dio, y ya yo me quedé como terminando de redactar la historia, que sería como unos tres meses más. O sea, sí fueron seis meses como de escribir al cien, pero de algo que te digo, ya venía bastante trabajado. Y luego pues empezaron el proceso de traducciones, que también fue bastante complejo, ¿no? Pero me fue imagino que al fue náhuatl, etapa fue a... de chamba importante. Pues no tanta para mí, ahora sí, porque yo se lo mandé a los traductores. Exactamente,
2: pero este, ahí vino otra labor, ¿no? Claro. Sí, para, para para hablar un poco de que eh, normalmente cuando vemos un proyecto ya terminado algo tan maravilloso como lo es un libro, pensamos que ya el, el autor se sentó, escribió y ya está. Hay muchos factores que intervienen, claro. hay mucha gente involucrada, hay, eh, no sé, la portada del libro, ¿quién te la hizo? Por ejemplo, ahí, ¿no? ¿no? Y, no? Ahí, y otro, ahí esa es la lado.
0: otra segunda etapa, porque ya estaban los, eh, la, los manuscritos en la traducción y hay güey, la, la marca de ropa que a mí que me, encanta. me fascina. Cina, me, me encanta, encanta es súper sí. pro México.
4: Sí. Me
0: dijo, el, el dueño me dijo, es que está increíble este proyecto, dame chance. Y él me, me prestó los diseños, este porque ah, él me dijo, wow, quiero hacer una sí. línea de playeras para los, pues, para el tema de los para dioses prehispánicos Ajá, y demás. Wow, y entonces, me este pues, me regaló, digamos, los diseños para el libro. ¡Qué maravilla! Y de además, los dioses regalo? y todo. No, es, es un regalo bellísimo, porque bellísimo. además... Eh, obviamente tuvieron que trabajar muy de la mano con Arturo para que las representaciones de los dioses fueran tal cual las descripciones en los códices, pero claro. en una versión muy contemporánea. Entonces, claro, claro. quedaron preciosos. Están increíbles los dioses. Son una sí, belleza, sí, 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 están una hermosos, verdadera ¿verdad? belleza. Pero pues fue toda otra chama ¿no? Su, otra con, chamba, con el claro. proceso de diseño de los dioses, esto, el otro, la portada, eh, todo eso. Y luego el proceso de imprimirlo, bueno, Multilibros, que, que es mi editorial, de verdad. O sea, siempre siempre me, me siguen el rollo todas las locuras. ¡Qué maravilla! Porque hubo que coser los libros a mano. O sea... Digo, para ah, los ¿cómo que no qué? saben. A los ver, si sí, cuéntanos. Las páginas vienen, normalmente vienen cosidas pero ya es un proceso muy industrial, o sea, ya. Sí, vienen como con una goma, ¿no? Ajá.
4: Engomadito. todo eso,
0: pues ya tú mandas, imprimes y son máquinas, te hacen los libros y te los sacan no sé qué a granel. Ya terminados. Claro, pero cuando yo vi los, los dioses que, que nos mandó Agüey, pues unas versiones preciosas a color, yo dije, no, no, a ver, es que esto tiene que estar a color claro. adentro del libro, entonces se hicieron, digamos, como dos libros, o sea, el texto, que es en blanco y negro, y luego los dioses, que es a color, y había que me Meterlos en el texto y coser las, las dos, o sea, los, los las dos tipos de páginas, por así decirlo, y luego ya mandarlos a encuadernar. Entonces, cada libro, además, se hizo a mano. Guau, Entonces... wow. no, 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 una maravilla. Sí, entonces, pues sí, es una pieza, ahora sí es que yo digo, completamente artesanal. Absolutamente. Cosa que es muy rara en un libro hoy en día, porque pues no, sí, no están sí. cosidos a mano, pero este en este específico, cuando, cuando lo abran y vean la parte que viene a color, pues que sí sepan que hubo la mano de una persona.
2: Claro. Que, que sí. sí, lo
0: hizo, ¿no? Y, no, 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 y que todo esto lleva un, un trabajo,
2: lleva un diseño, lleva sí, un, sí, una, sí. este un, una comunión contigo ahí, una sinergia de, de fuerzas, ¿no? Sí, fue
0: fue yo creo que el libro que yo he hecho que más personas ha involucrado. Wow, me encanta. No, es, es impresionante porque fueron horas y horas y horas y horas y horas de diseño, de pláticas con Ai Wei, con, con el traductor, con la traductora en inglés, Este, hicimos dos portadas, una en versión en inglés, otra en versión en español, en español. Ajá. para que, aunque en las, tre, en las dos versiones vienen los tres idiomas, Uh -huh. Pero, pues, que también, te digo, si estabas en, estás en el aeropuerto, está a la venta claro. en las tiendas de güey, entonces, en las tiendas de, de güey del aeropuerto, obviamente, en todas las librerías del aeropuerto, y, pues, es que estuviera la, la portada en inglés para el sí. que lo
4: quiera regalar. Y, sí, sí,
0: fíjate, me encanta porque tú hablaste de algo que veías como un sueño, ¿no? Yo soñaba
2: con que este libro, la gente que va de viaje, que tenga acceso a él y se lo lleve,
0: y sí. Sí, sí. fíjate, no sabes es la Digo, ahorita, obviamente, no están viajando tanto como... Como, o, en tiempos, no, ¿Como en otros tiempos? No, en otros tiempos, pero este sí mucha pandemicos. gente me ha dicho, o sea, tengo gente que me ha escrito de, oye, es que ya compré varias versiones en inglés y las mandé a mi familia que está wow, en Alemania y se las van a regalar a sus amigos y, o sea, gente que tiene pues, conocidos fuera y demás, o sea, sí andan los libros, este... Pues viajando un poco por el mundo. Eh, bueno. Obviamente se pueden ya comprar en línea, tanto en las páginas de… Te iba de... a preguntar justo, este ¿es, ¿es la versión en físico o hay las dos versiones? ¿También la tienes en… en hay en, en versión física y en versión digital. digital y okay. en ambas hay versión en, en todos los idiomas, ¿no? Tanto en física mm. como en digital. Y ya, gracias a Dios, pues obviamente todas las librerías ya tienen muchas facilidades para comprar en línea, o sea, te puedes meter a la página de Gandhi y compras en línea, te metes a la página no de problema. Samuels, compras en línea, a sótano, sí. compras en línea, está en Amazon, te metes a la página de iWay, iWay ya hoy envía prácticamente a todo el mundo, o sea, sí. ahora sí que puedes escoger el portal de tu preferencia. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y este, y bueno, si es en iWay, pues, de una vez compran la playera que viene ahí con su Dios favorito. Ah, me encanta. Sí,
2: sí, y sí. Este... porque Bueno, aparte esa tienda, yo siempre este les digo mucho, Ceci, a, a quienes nos escuchan, de, el tema de consumir local, de apoyar lo que hacemos en México, de apoyar lo que hacemos en Puebla, y de apoyar todos estos movimientos tan tan mágicos que luego nos ven de fuera y, y en México, ah, pues yo no sé quién es este diseñador de ropa o quién es esta persona, y es gente muy valiosa que tenemos la dicha de que sean mexicanos y se hayan quedado, porque luego
0: todo se va Sí, ¿no? fíjate que hay güey en específico, digo, para los que no saben, muchas de sus telas son hechas aquí en Puebla, uh
4: -huh, eh, sí, aunque sí. la marca
0: tiene la, la planta en, en la Ciudad de México, Este, las telas muchas son hechas son en poblanas. Puebla, son poblanas, eh, los diseños son 100% mexicanos, tienen un equipo de diseño monumental, espectacular, espectacular hacen unas cosas que dices ¿tú ¿qué onda? O sea, ¿qué es esto? Y, y todo es 100% mexicano Y desde el mucho amor a México Entonces hacer esta colaboración con esta marca Fue padrísimo y también las librerías, o sea, las, las mm. librerías, digamos, tradicionales. No sabes el apoyo que, que le han dado al libro, al proyecto, o sea, en, en Sammons, en Gandhi, en el sótano. Estaba en las mesas, sigue estando en muchas mesas ahí. o Maravilla. O sea, sí, okay. como recomendación. Sí, exacto. Fue así como la recomendación del mes y yo decía, guau. Wow. Wow. O sea, guau. Digo, Samuels conmigo siempre se ha portado increíble, pero Gandhi y el sótano también. Entonces, digo, que son como las librerías más emblemáticas, sí, ¿no? Sí, claro, como las más fuertes, y... pero bueno, hay, hay muchas más, ¿no? En donde también Sí, está. claro, está muchos más. Y te digo, y ahorita el tema digital nos facilita muchas cosas. Es muy cómodo dar un clic y que te llegue a tu casa y, y, y ya, y ¿no? Fácil. Oye, y tenemos Centro Cultural en,
2: en Valquirico, en Tlaxcala, que es que ya no, ya no es poblano, pero es, Tlaxcala. es Tlaxcalteca. Es Me
0: encanta. Y ahí también está el libro.
2: Ahí está el libro.
0: Sí, el, el Centro Cultural es un centro cultural guión restaurante. Uh -huh. Este, lo hicimos un poquito, una versión ahí medio híbrida, porque, sobre todo, queríamos tener un espacio para que los nuevos artistas, los... Porque, a ver, si ya eres un artista consagrado como aquí, Grace, pues te invitan Oye, a los, las no, grandes los nuevos galerías. y
2: los viejos, porque yo estoy de invitada ahora acá
0: y ya no soy nueva. <risa> <risa> Pero no, qué ver, honor. Artistas como tú, que ya la gente conoce, que ubica, que compran tu arte, pues es muy fácil que te inviten a galerías. Pero Oye, si... no tanto,
2: mi Ceci, pero yo, yo, yo la, siempre agradezco toda invitación. No, pero es una maravilla estar en un lugar nuevo, con un nuevo público, porque luego la gente también le ha tenido miedo al tema del museo, que lo vamos a platicar, y al tema de entrar a una galería y entrar a un museo, ni se diga. Cuando tú entras a un lugar en donde puedes tener la facilidad de tomarte un café, una copita de vino y, y disfrutar del arte eh,
0: como de la mano, con eso todo se hace más fácil, no creo que eso es, sí es esa era, maravillosa. Esa era mucho la idea, o sea, que, que el arte no se volviera algo así como hijo el elitista. O sea, porque, sí, sí, ¿no? Eso, no, no quería usar la palabra, pero sí, o sea. Bueno, sí, es que
2: pareciera que solo vamos a los museos unos cuantos este elegidos, y no es cierto, yo siempre digo, vayan, vaya quien claro. quiera, pueden entrar todos, hay muchos museos gratuitos, galerías que abren sus puertas y que están muy contentos de recibir a la gente a que conozca lo que se está haciendo, ¿no?
0: Sí, así es, y por eso este centro cultural pues tiene su restaurante, y te puedes uh -huh. ir y tomar un café y ahí tenemos y este... está buenísimo
2: yo ya me tomé el café y comí todo eh Sí, Besamos. la
0: verdad, la verdad es que nuestro café es igual una mezcla mexicana que es espectacular. Sí. Y está el librero, tienes pues libros de toda la editorial Multilibros a la venta, también de editorial Dorcia, tenemos este ah, sí, también varios tenemos ejemplares está... ahí. Grita magia, la, sí, la negra Maquia. magia, que es que es una editora increíble. Espectacular. Sí, sí, sí. Y el último libro, el... ya estamos haciendo publicidad, pero el último libro de María Remedio, no sabes cómo me libercí. Ah, sí se dicen cosas horribles de ti, no se lo pierden. Es un librazo. Librazo, me.
2: Además, es, es, es tan ameno y tan rápido que yo cuando me Unreal. lo encabezé. ¡Qué rápido se me acabó el 20! Está buenísimo sí. ese libro. ¿sí?
0: sí, 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 también está a la venta ahí. Y, y bueno, mucho es que queríamos tener un espacio en donde si tú eres escritor. Y tal vez no tengas una editorial o no te han agarrado las grandes librerías mm, o estás en claro. un tema muy controvertido, aquí como nuestro amigo María Alberto, que le encanta la controversia. Exacto. Eh, pues no es tan fácil luego que te den espacios este, públicos, digamos, tradicionales. Entonces, tener un espacio como muy dedicado no, al no arte. Ni quieren, ni queremos estar en los tradicionales. Estamos muy contentos ahí en Triana, <risas> en Triana Valquirico <risas> Bueno, pues gracias. Y, y la idea es esa, pues tener un espacio donde que esté abierto al arte y cualquier forma de arte, o sea, tenemos música en vivo, este, hay espacios Genial, para... Genial música
2: en vivo con sí. un chavo espectacular que toca el piano, me encanta. Sí,
0: sí, sí, sí. Qué es bárbaro,
2: un es un genio, es, es, síganlo, ¿cómo está el Instagram de... de es
0: Roberto Cruz Roberto. Macías, está, Roberto está como Roberto Cruz Mac...
2: Exacto, síganlo porque de verdad se van a sorprender. Yo he subido varias historias y todo este, con él tocando cuando he ido este, ahí a Triana Valkirico y de repente me dicen: ¿Quién es este chavo? ¡Qué bárbaro! Es un, es un genio. Es, es genial, un le mandamos un abrazo. Música, sí, Espero roto. que lo hayas puesto a escucharnos o lo está tocando el piano. Una no, de Ahorita las... debe
0: estar tocando el piano, está tocando <risa> pero el piano. que van a escuchar la, la grabación. La... Exacto, en Spotify. Pero luego con Valkirico que traen un proyecto de experiencias padrísimo con música en vivo, pues hemos traído cuartetos de, de chelos. Ahorita queremos empezar. ...empezar ya con jazz en vivo... Wow, o sea, no ¡Genial! La idea es que sea todas las formas de artes, ¿no? Desde la claro. música, eh, la fotografía, la pintura, la escritura... Eh, ...tenemos ahí una pantalla enorme... En, para, con la idea de todavía no lo hemos hecho pero espero pronto de poder pasar cortos documentales Ay, qué maravilla espacios que luego las salas de cine tradicional pues tampoco te dan tan fácil no, ¿no? que puedas a que hacer no. si, si eres cineasta o si hiciste tu documental tu corto tu lo que quieras no tu película independiente o pueden tener un foro ahí que tengan un foro ahí que invites a tus cuates y digas oye a ver ven, los invito a ver no mi, mi película mi documental entonces Me es encanta. un espacio pensado en eso y como también es restaurante pues también es como light o sea como dices claro, tú hacer no hacer tan... el, el arte también elitista, obviamente la gastronomía es otra forma de arte, nuestro chef. Por es, supuesto. Lo máximo, es un saludo a Miguel Ugarte, que es de un, verdad un, un genio. abrazote,
2: que es un genio, y, y a María, sí. que está ahí a cargo de bueno, todo. y todo,
0: ¿no? todo funciona, gracias a mi socia que es que es María Alvisuri que sí, de sí, verdad una sí, tipaza. Sí, y ella es la que le sabe al tema de restaurantes y eventos y demás, yo nomás ahí maravilla. le echo porras. <risa> no, 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 pero fíjate qué maravilla porque estamos hablando de una sinergia
2: de dos amigas que se les ocurre una buena idea y que hacen algo que, que le da al público algo que, pues, no no existe mucho, Ceci, eh, si te pones a pensar. No, no espacios mucho. de
0: arte son muy limitados.
4: De, de arte
2: donde te puedes tomar un café, pero una copita de vino, pero comerte algo rico sin que sea demasiado, este, ultra carísimo, sofisticado, sino que es algo al, alcanzable, es maravilloso, ¿no? Ponerle a la, a la mano a la gente esas posibilidades.
0: Claro, y además en el foro que es valquirico, que, no, que bueno, brutal. Yo, yo que les puedo decir, soy fan de ese lugar. Sí, sí, la verdad que, que es hermoso. es Tlaxcala, estamos en Tlaxcala, que además es una maravilla porque es un estado de gente súper linda y súper hospitalaria, pero está a 20 minutos de Puebla. Sí, estamos, somos vecinos, Entonces, vecinitos. sí está súper ubicado, o sea, está a 20 minutos de la capital de Tlaxcala y está a 20, 25, digo, dependiendo de dónde estés en Puebla. por dónde vengas. Pero Exacto. a ver, de Cholula estás a 20 minutos, de Lomas estás a 25 minutos, o sea, no Y de aquí estás a 27. Y de aquí <risa> de, aquí aquí de la cabina estás como a 27. <risa> sí, claro, y este, entonces es es muy accesible ir porque, pues digo, yo, yo que vivía en la Ciudad de México, pues en mi cabeza media hora es nada, ¿no? Nada. Nada, nada no, nada. no sé de
2: qué nos quejamos los poblanos, es en serio.
0: Cuando llegué a Distancias Puebla.
2: en la ciudades es grande. Sí, no, 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 aquí sí, todo es hermita. Que llegaba
0: y decía, es que hasta va y yo los volteé a ver y yo como. Son como no, no es
2: lejos. sí
0: hablas? <risa> Entonces,
2: es cierto, somos unos mañosos los poblanos. Tienes toda la razón, que todos a cinco minutos, aquí a diez, y ya el muy lejano a veinte. ¿No? Sí, no, a ver, o sea,
0: en Puebla ya hablar de media hora en su cabeza ya es muchísimo, ¿no? Yo que no, venía no de... le de... tiene que cambiar eso, ¿no? Pues yo sí, creo que, a ver, cambiar. conforme va creciendo la ciudad, las distancias, los tiempos, el tráfico, ¿no? Porque además se quejan del tráfico, eh? te digo, yo viví, pues, casi mi Exacto, vida, eh. no han vivido en Los Ángeles, California, ni en
2: la Ciudad de México, sí, por no, donde no. sí hay tráfico. Sí, ¿Eh? te... como en Nueva York,
0: sí, ¿no? Sí, sí, son, son otras eh, perspectivas, ya, de ¿no? De tráfico de tiempos y demás. Entonces, es como muy chistoso, porque además a la gente de la Ciudad de México se le hace cerca... Claro. Y se, se le hace muy cerca, dice, no, hasta aquí cerquita, quita, hora y media, <risa> me encanta. Es me encanta, como ¿sí? muy, muy, muy singular esa, ese efecto. Pero, pero para que vean cómo
2: las percepciones de todos son diferentes, y eso es lo que queremos hacer, eh, invitándolos a, a leer este libro, que cambien la percepción si es que tenían errónea, eh, que Wishlopostli era el dios la de la guerra, guerra y todo. No Oye, Ceci, vamos con tu segunda canción, ya, ya vamos Vamos, porfa, Juanito, échate la canción de Ceci, que también es otro rolón, y seguimos platicando aquí en Mujeres en el Arte. Con esta super canción de Katy Perry, que también es un rolón, mi querida Ceci, que es roar, así como que el sonido del tigre para, que, para inspirar a todas las mujeres que, que no se atreven a echar su grito tigresco en las mañanas y levantarse a darle a la vida. ¿Verdad? es
0: una gran canción para gran. las mañanas creo yo es, es, sí. es sí. además a mí me encanta Katy Perry es una mujer súper sí. empoderada creo que súper es fuerte una gran artista en todo lo que hace súper creativa es total bueno, soy su fan sí no yo también soy su fan
2: y, y realmente estas canciones inspiran no importa si le entendemos a la letra o no pero la energía con la que ella las hace y con, con la energía que le imprime a esta canción bueno pues ya con eso tenemos así para inspirarnos es, así es. oye yo sé que ya lo platicamos en, en otras ocasiones pero quisiera Ceci, que un poquito nos cuentes un poquito desde a, desde atrás eh, tu búsqueda de en, en cuando tú ya decides ser escritora ya nos has contado pero por porque no te has escuchado que siempre es muy interesante y de verdad siempre es muy inspirador para otras personas o para otras mujeres que creen que no podrían
0: fíjate que Digo, sí, gracias por, por preguntarlo, porque al final creo que muchas personas están en una situación como similar con el tema del arte, uh -huh. porque, bueno, a ver, pongamos en contexto, ¿no? Yo, yo salí de la prepa a finales de los noventas, por allá antes del WhatsApp y las redes sociales. Y sí, no, no había tanta comunicación. Y del como coaching hoy. y de toda esta ola sí, moderna de sigue tus sueños y sé feliz. No, nadie y, te decía eso, te decían ah, te voy a ir mal y, y a ver qué haces. ¿eh? No, en aquella no. época, en aquellas épocas este, distantes, pues tú estudiabas como para tener una profesión y para ganar lana y que te fuera bien y tan, sí, tan, ¿no? tan, o sea, tan. Entonces era como, pues estudia algo que te deje dinero, ¿no? Era como el, la línea básica. Y a mí siempre me gustó escribir desde muy, muy chiquita. O sea, siempre, siempre me gustó escribir. Te digo que te regalan un cuaderno y empiezas así como, querido diario y demás. Querido diario y te arrancas. Pero yo escribía mucho, pero en mi cabeza ni siquiera me pasó así el tema de, oye, voy a estudiar literatura o letras o algo así, porque pues eso... Eso no era una profesión, si me
2: explico. Claro, no era una profesión y no era algo, si acabas de mencionar, este, el tema de que te deje dinero, porque luego la gente claro. no sigue su sueño porque piensa que va a ser pobre siendo artista o que va a ser...
0: Claro, a ver, vivir. o sea, y, y a ver, hace porque yo creo que el mundo del arte cambió radicalmente antes y después de las redes sociales, ¿no? Absolutamente. Porque al final, tú, antes de las redes sociales, pues dependías de que te agarrara una gente, dependías de que te agarrara una librería, o sea, dependías de muchas cosas. Y... Y bueno, el punto es que yo estudié, este estudié ingeniería, trabajé un rato, me puse a emprender, hice mis negocios, pero siempre traía como la cosquillita pues, de escribir y a mis ratos escribía y alguna vez este, no, participé. ¿Nunca lo soltaste? No, 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 participé, por ejemplo, en el concurso de cuento de, de cuento de literatura que hacían en, en el TEC de Monterrey porque estudié ahí y participé, por supuesto, ahí nomás, digo, claramente no gané nada. Este, no, pero es la experiencia. Pero estuve ¿no? ahí, o sea, como que estaba yo ahí en ese tema... Pero nada que en mi cabeza fuera algo serio o fuera una profesión, era más como un hobby. Y bueno, el, el mundo fue cambiando, fue evolucionando. Y el tema de las redes sociales, cuando Amazon llega a México, cuando sobre todo empieza a haber la opción de autopublicarte en cualquier escenario, ¿no? Porque hoy si tú eres pintor, pues tú subes tus, eh, tus cuadros fotos, a claro, Instagram sí, sí. y habrá quien le guste y te compre. O si eres cantante, subes tus videos a YouTube y habrá quien le guste y te siga. O sea hay espacios de oportunidad que puedes generar tú mismo, ¿no? Claro. De oye. forma completamente gratuita en las redes sociales. Y estaba esta opción de, pues, oye, ¿quieres escribir algo? Súbelo a Amazon y ya. Y así, entonces dije, mira, ¿por qué no? ¿Por qué no? Exactamente. Y sin prisa alguna me escribí mi primera novela, que me tardé cuatro años, porque pues, te digo, o sea, en mi cabeza eso no era nada serio, nomás... No era de... viable. No, o sea, era como más como decir, oye, tengo ganas de hacer eso. Y entonces la subí, eh, la, la publiqué en Amazon, compartí la liga en Facebook, la puse lo más barato que lo podías poner, que eran 99 centavos de dólar. <risa> Ay, me encanta. Y es... ¿Para que se vendiera? Pues ni siquiera, o sea, como que en mi cabeza no era algo que yo podía cobrar, se me explicó, claro. era como... Ah, no lo puedo regalar, o sea, porque si hubiera podido ser gratis, lo hubiera puesto gratis. Lo pero, pones gratis, claro. Pero dije, ah, bueno, pues esto es lo menos, pues órale, ¿no? Este, y, y lo compartí en mi Facebook, y una amiga mía estaba trabajando en un editorial, y pues de ahí me agarraron y me publicaron el primer libro, y luego, este tuvo rollos ese editorial, y el que era el distribuidor fundó su propio editorial, que es este Multilibros, que es una maravilla de, de editorial y de gente, y son lo máximo. Y entonces ya publiqué mis siguientes libros con ellos, y desde entonces estoy ahí con, con Multilibros.
2: Ya te seguiste en, en tu carrera. Así
0: es, pero ya me di cuenta que sí podía ser una profesión seria, que claro. sí era algo que se podía vender, que sí era algo que pues que era interesante como línea paralela a lo que yo también hago, ¿no? Por otros lados, ¿no? Por
2: sí. supuesto, porque tú también eres empresaria y en eso va de la mano, no está peleado.
0: Claro. Eh, con
2: hacer algo Tu fíjate, nos, nos llamó Carmen Sánchez, que le agradezco mucho, gracias, Carmen, que nos manda saludos y dice que le gustaría conocer Valquirico y que le gusta mucho el programa. Muchísimas sí. gracias, Carmen, por, por llamarnos. Saludos a Carmen. Este, Carmen, Valkirico. ve, ve a Valquirico, está en la salida, si vas por la carretera México-Puebla hacia México, en la salida de Xochla, ahí, ahí. Me... Ahí sales, mero, a, la sales derecha, a
0: la derecha, dos minutos más adelante vas a ver Valkirico sí. y ahí te esperamos en la Taberna de Triana que espero te puedas Exacto. echar ahí un desayunito una comidita muy rica, que veas todo el mes de octubre están los cuadros de Grace en, en la exposición Entonces, ahí estoy Ahí los espero, se toman muchas claro, fotos.
2: Sí, claro, y súbanlas, súbanlas a las redes, que, que realmente es, es padrísimo. Como tú dices, contándonos ahorita, compartiéndonos tu historia, no existía eso. Tú no sabías si, si te veía uno te veían dos o te escuchaban. Yo empecé haciendo programas de televisión y radio cuando tampoco había redes sociales y entonces yo no sabía si realmente alguien me estaba viendo o nada más mi mamá si sí se acordaba, ¿no? Y eso sí se acordaba. Pero sí, luego claro. te dicen, ¿no? Por eran, la calle.
0: Y eran espacios muy controlados. O sea, al final hoy a las redes tú puedes subir lo que tú quieras. Absolutamente. Y ya habrá quien te siga, quien no te siga, quien te compre, quien no te compre. Pero creo que es un espacio mucho más este, libre que, que los medios tradicionales que al final, pues digo, tienen son más institucionales, eh, llevan todo un proceso. Entonces es, es muy complicado empezar en el claro. mundo del arte es, es, y ese brinco, muchos artistas pues se desesperan o dicen, híjole, no. yo no lo puedo dar, o híjole, yo no soy. O, y yo creo que el arte, o sea, claro, a ver, lleva una técnica, lleva un estudio,
4: o, o sea, no es,
0: no es algo que de la noche a la mañana, ah, ya soy artista. O sea, requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere aprendizaje, pero creo que el que tiene la cosquillita del arte y si, y si traes las ganas de hacer cualquier cosa en el mundo del arte, pues que te atrevas... Y que en el proceso vayas aprendiendo y mejorando y puliendo tu tus talentos, creo que es, es lo mejor que pueden hacer todos, ¿no? Al menos, o al menos así yo le hice. Este. Exacto. Es que creo que creo que se trata, Ceci, de, de ser
2: osados y atrevidos con algo que uno quiere hacer. Porque dicen que este mundo es de los valientes y de repente si si te da miedo o si de plano sientes que no vas a lograrlo, pues, ¿qué crees? No lo vas a lograr.
0: No, claro. Y además si te pones a escuchar a todo el mundo, pues es bien complicado. Esa es la otra. O sea, yo me acuerdo que publiqué mi primer libro. A los
2: matasueños.
0: Híjole, y todo el así de, no, ¿cómo? Pero si tú no estudiaste literatura y no sé qué. Y yo, bueno, a ver, igual yo no estudié formalmente literatura, uh -huh. pero, o sea, sí tome cursos, hice esto, el otro, leo muchísimo. Un o sea, me puse a aprender y muchísimos artistas son autodidactas. O sea, entonces, también, igual y tú no fuiste a la gran escuela de pintura... Pero hay mil otras formas y muchos otros canales en donde puedes aprender y pulir tu técnica y, y volverte un, claro. un gran pintor, gran escritor, sí, gran. Músico, yo yo gran creo todo.
2: muchísimo en la preparación. Siempre, siempre digo aquí en, en Mujeres en el Arte y no me dejarás mentir que hay que prepararse. Si de repente tú tienes un talento y empiezas lanzándote al vacío, como tú nos estás compartiendo, pero después en el camino te preparas, ¿no? Te claro. preparas y dices, ah, bueno, ¿cómo se hacía esto? ¿no? Y lo haces ya desde otro, claro. justo lo platicas en el primer bloque del programa Con todo lo que implica y todo lo que conlleva la preparación de tu libro no
0: Sí, a ver, la preparación, y, y yo soy una firme creyente del, del aprendizaje constante O sea, porque al final, aunque sí hayas ido a una escuela formal de arte uh -huh. si Entonces, no Eso no te da aprendiendo, garantía Si no sigues aprendiendo, claro. si no sigues preparándote, si no sigues puliendo tus talentos En algún punto te vas a estancar es cierto. Y en cualquier profesión, o sea, al final no claro. puede llegar un médico a decir que crees que ya lo sé todo, o un ingeniero, un o... Un... Diario hay
2: descubrimientos nuevos, claro. diario hay situaciones nuevas, diario hay algo nuevo que decir, que pintar,
0: que leer, que escribir y todo. claro ¿no? y más en el arte, porque además tú como persona vas cambiando, vas evolucionando, quieres transmitir otras cosas a través de tu arte, quieres eh, dar a entender otras cosas, quieres mover sentimientos en la gente, y eso siempre, siempre, siempre requiere preparación, o sea, yo creo claro. que nadie nadie puede confiar cien por ciento o únicamente en su talento, ¿no? Claro, claro, creo que es este,
2: como dicen, noventa y nueve por ciento de transpiración y uno por ciento de inspiración, ¿no? Porque lo demás sí. es el trabajo que tú le pones a las cosas. Claro. Y hay mucha gente y muchos artistas incluso que dicen, pues yo no sabía, está el caso de Picasso, ¿no? Que dicen, pues me, me ha llevado años pintar como un niño, porque no es que yo pinte perfecto, pero creé algo, un estilo nuevo. Claro. Un estilo diferente.
0: claro. claro. ¿No? Sí, a ver, yo creo que, y en específico, ¿no? El, el arte más, más moderno, más abstracto, creo que es mucho más complejo transmitir una idea desde algo que no es... Tan tangible. Tan sí, tangible, sí. exacto. Porque al final, digo, yo... Es muy incomprendido el arte abstracto, se los digo yo. <risa> sí, bueno, ¿pero qué es eso? No, a ver, el otro día me estaban mostrando los cuadros hiperrealistas, ¿no? A mm -hmm. ver, es como? maravilloso. Es maravilloso porque tú ves un cuadro pintado a mano y de verdad parece una fotografía. Sí, o sea, sí,
2: sí, como mensada. si saliera del de lienzo, ¿no? Sí, es, es sí genial.
0: o sea, eh, pero al final, cuando tú logras el hiperrealismo, transmitir algo, transmitir una emoción, cuando tienes la, la cara de una persona sí. perfectamente estructurada no es tan complejo, creo yo, o sea, sin, sin quitarle sí, el mérito, el... No, ¿no? No, ¿no? O sea, por pues una no maravilla, es una técnica que creo que dominarla es este,
2: no, pues sí tiene su tiene su pues gracia. Es
0: complejísimo, pero transmitir desde algo no tangible y que tú veas un cuadro y que sientas algo cuando, cuando no es tangible, es complejo también, entonces... Tiene
2: eh, su reto. Tiene Oye, su Ceci, reto. cuéntame antes, para, antes de irnos, porque ya nos están metiendo presión, ¿verdad, Juanito? Ya <risa> nos vayamos, y yo no quiero, quiero seguir platicando con Ceci. Eh, ¿Te has enfrentado a algún reto importante por el hecho de ser mujer? Porque todavía existe esto de...
0: Pues sí y no. O sea, yo, yo creo que, o sea, claro, estamos en una sociedad todavía muy, muy, muy machista.
2: Totalmente.
0: Pero, por otro lado, creo que como mujeres hoy estamos en un área de oportunidad increíble. O sea, yo creo claro. que hoy una de nuestras grandes ventajas competitivas precisamente es el ser mujeres porque estamos mucho más en contacto con nuestro lado creativo, con nuestras emociones. O sea, socialmente tenemos permiso claro. de eso, ¿no? Entonces, hablando específicamente del arte, creo que es una gran ventaja. En los negocios, para mí, creo que al contrario, yo siempre fui una gran, gran afortunada de trabajar con... Tanto socios como proveedores como socios comerciales que fueron siempre unos caballeros y en lugar de como hacerme menos, o sea, como que siempre apoyaron. me apoyaron mucho cuando yo tenía 20 años y empecé a emprender y no tenía idea de nada, o sea, como que a mí sí me tocó esta enorme ventaja, como que el ser mujer como que me dio chance de entrar al mundo de los negocios como más este acolchonadito, claro, ¿no? claro que tal vez si hubiera sido hombre pues me hubiera ido a los golpes directo y, sí, sí, quién sabe. y quién sabe cómo me hubiera ido, ¿no? Entonces yo yo sí siento, al menos en mi experiencia, que, que si se sabe manejar bien es una gran ventaja.
2: Exacto, y, y es una invitación a que, a que tomen sus fortalezas como tales y no como una desventaja y no digan, bueno, como soy mujer y ya me dijeron en mi casa que las mujeres no pueden trabajar o no pueden ser escritoras o no pueden ser pintoras o lo que tú quieras, pues tomen el ejemplo de las que estamos aquí, ¿no? Detrás de un micrófono, claro. detrás del libro, detrás de la pintura y que sí se puede, ¿no? Y además,
0: exacto, o sea ahorita con las redes sociales, pues tú puedes ver mil ejemplos de mujeres que, que son parejas, que tienen uh -huh. hijos, que, que son mujeres completas. Ah, claro, que no está peleado, ¿no? Y con la vida familiar. Que están felices y, y, y ser mujer hoy, que además creo que es una gran ventaja porque hoy el, el, el estar completa y estar realizada y estar feliz, te implica decidir, o sea, tú claro. puedes decidir tener o no tener pareja, decidir tener o no cierto, tener hijos, cierto. decidir eh, trabajar o no trabajar, decidir trabajar en el sentido de un empleo, ¿no? O un emprendimiento. Claro, claro, Tú puedes decidir lo que quieras y puedes también tenerlo todo, ¿no? Que creo que será una, una creencia como muy limitante de, bueno, a ver, limitante. es que si tienes hijos ya no puedes trabajar, o es que si te casas claro, ya no puedes este, no es cierto. perder el tiempo, ¿no?, sí, entre no. comillas, con temas de tus, tus cositas del arte, o sea, al final tú puedes hoy sí, sí. ser lo que quieras ser y tener todo lo que quieras tener y tenerlo al mismo tiempo, ¿no?, porque yo sí conozco mujeres sí, que, sí, que, me encanta que van que lo con las amigas a echar café, que son mamás, que tienen pareja, que trabajan, que se dan tiempo para sí. sus espacios creativos, y digo, claro. es, es maravilloso, y, sí se puede. y claro que se puede, y también conozco mujeres que deciden no tener pareja, o que deciden no tener hijos, o que lo que tú y también quieras. también es muy válido. Y son felices, entonces creo que eso es muy padre, o sea, hoy, hoy el ser mujer, la, la, la gran aportación del feminismo son las opciones. Eso,
2: me encanta. Sí, tomémoslo por ahí. Ceci, ¿dónde te podemos encontrar? Estás en Instagram como arroba Rendón Ceci, ¿no? Sí,
0: en Instagram como Rendón y bajo Ceci, o Ceci Rendón con c y y este, ah, Ceci
2: con Y, al final. con
0: Y, por ahí luego me buscan con I latina. Con I latina, pero Ceci Y. Con lo I, mismo en Facebook es Ceci Rendón, ahí, ahí andamos.
2: Y luego, bueno, los libros ya lo dijo por todas las plataformas, pues sobre todo si van a Triana a pues mejor porque ahí ven mis cuadros, ahí ven los libros, ven los claro, libros de Mario Alberto, todo. Los, de, los de Alemaquia, y, este, y nos ven a todos ahí, ¿no?
0: Exactamente, ahí Triana estamos todos juntos. Entonces, este, pues ojalá, ojalá los veamos por allá pronto y espero les haya gustado esta Y, y esperamos
2: edición. a Carmen que quiere ir a Valquirico, Ve, sí, lleva a tu Carmen, familia ve. y pásatela muy, muy bien. ¿no?
0: Muy bien, pues padrísimo.
2: Oye, Ceci, muchísimas gracias por venir. A ver, presentarnos la última canción, ¿no? Ya para cerrar el programa. Ah,
0: la última canción. La última
2: canción que elegiste. Es... Mientras, les voy dando las uh -huh. gracias por haber estado aquí. Eh, los espero el próximo miércoles en Punto de las Once. Este programa, en un ratito más, está en la plataforma de Spotify como Mujeres en el Arte.
0: Ahora sí, es la una rola. de mis favoritas, con una gran artista también muy creativa, que es Born This Way de Lady Gaga.
2: Ándale, buenísimo. Nos despedimos. Gracias a Juanito que está aquí el, el DJ del programa. Gracias Gracias Ceci por venir y gracias por supuesto a todos ustedes. Soy Grace Balcázar y los espero el próximo miércoles.
0: Radio 105.9 presentó
1: Aquellos que les gusta sentir sus sentimientos, emociones y realizan unas obras increíbles sobre las emociones de ellas Escuchaste Mujeres, Mujeres en el Arte, en el arte.